0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSE. Desde New Jersey, en Estados Unidos, un oyente me comentaba acerca de algunos aspectos de vocabulario. Por un lado, la diferencia entre energía interna, energía térmica y calor. Ya de entrada, os diré que lo primero que debéis hacer cuando leáis un libro es ver cómo define dichos términos. Es común que diferentes autores interpreten de forma ligeramente distinta dichos conceptos. Veamos, no obstante, las definiciones formales. Energía interna. Todo cuerpo, sea sólido, líquido o gas, posee una energía interna asociada a sus moléculas. Concretamente es la suma de las distribuciones de las energías cinéticas y potenciales de todas y cada una de sus partículas. Pensad que toda partícula del cuerpo tiene una energía cinética y una energía potencial. Ahora sumad todas esas energías para cada una de las partículas y obtendréis la energía interna del cuerpo. Energía térmica Es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de tener una temperatura. La energía térmica se corresponde con la media de la energía cinética interna de todas sus partículas. La energía térmica depende de la temperatura, ya que, al aumentar la temperatura, las moléculas empiezan a vibrar y a moverse más rápidamente, con lo que aumenta su energía cinética. La energía térmica no depende de la energía potencial. Calor. Este término es quizás el que más confusión puede dar, sobre todo con la energía térmica, y de hecho muchos libros los toman como sinónimos estrictamente hablando, el calor es la transferencia de energía de un sistema a otro. Así, si consideramos un cuerpo lo que tiene es energía térmica y no calor, pero al ponerlo en contacto con otro cuerpo a diferente temperatura, se produce una transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. A esa transferencia de energía la denominamos calor. También me comentaba el oyente sobre los diferentes nombres para expresar un mismo cambio de estado. Veamos algunos de ellos. Sólido a líquido. Fusión o derretimiento. Líquido a sólido. Solidificación. Líquido a gas. Evaporación o ebullición. Ya conocéis ambos términos. Y sabéis que no son lo mismo, sino dos formas diferentes de pasar de líquido a gas. Hay un término vaporización que debéis leer bien su significado según el autor. Algunos autores lo consideran como el paso de líquido a gas, con lo que hay dos tipos de vaporización la evaporación y la ebullición. Otros autores consideran la vaporización como sinónimo de la ebullición, así que tened claro lo que el autor significa con dicho término. Gas a líquido. Condensación o licuación. Sólido a gas. Sublimación progresiva o simplemente sublimación. Gas a sólido. Sublimación regresiva o inversa. Deposición o cristalización. El episodio de hoy lo dedicamos al tercer y último método de transferencia de energía térmica, la radiación. La radiación es un tipo de transferencia energética que no requiere de átomos ni moléculas, ya que se trata de ondas electromagnéticas, y por tanto pueden viajar en el vacío, a diferencia de la conducción y convección que no se producen en el vacío. Pero, ¿qué es una onda electromagnética? Pues el próximo tema entraremos de lleno en ondas, pero podemos avanzar que una onda es una perturbación en el espacio que transfiere energía, pero no materia. Podemos clasificar las ondas en mecánicas que necesitan un medio para viajar, con lo que no pueden transmitirse por el vacío, y las electromagnéticas, que no necesitan un medio para viajar, con lo que sí pueden transmitirse por el vacío. El espectro electromagnético incluye muchos tipos de ondas, de acuerdo a su longitud y frecuencia. Ordenadas de mayor a menor frecuencia tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y radio. Un cuerpo emite radiación térmica por el hecho de tener una temperatura. El Sol emite radiación, que viaja por el espacio y calienta nuestro planeta. También nosotros, los seres humanos, emitimos radiación térmica. De hecho, los dispositivos de visión nocturna utilizan el hecho de que emitimos radiación infrarroja. Incluso en el universo hay una radiación de fondo en forma de microondas a una temperatura de 2.7 Kelvin, lo que sirvió de prueba, entre otras, de la expansión del universo, la teoría del Big Bang. Así pues, todos los objetos emiten radiación térmica. Dicha radiación se encuentra principalmente en la longitud de ondas del infrarrojo, pero si el objeto es muy caliente, emiten también en la región visible, es decir, la región de los colores que va desde el rojo hasta el violeta. No todos los cuerpos emiten o absorben la radiación térmica por igual. Hay superficies que son mejores emisores de radiación térmica que otras. El mejor emisor es el negro mate. El blanco es muy mal emisor, pero el peor emisor es el color plateado. Por cierto, los mejores emisores no son los peores absorbentes. Al contrario, un buen emisor es un buen absorbente y un mal emisor es un mal absorbente. ¿Por qué esto es así? Por la segunda ley de la termodinámica, sabemos que no es posible que la energía fluya desde un objeto frío a otro caliente. Es decir, de un objeto de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Por eso, cuando se igualan las temperaturas, cesa el flujo de energía. En realidad, cesa el flujo neto de energía, Sucede que se emite la misma cantidad de energía que se absorbe. Ahora podéis entender por qué en la mayoría de países con mucho sol, como sucede en los pueblos de Andalucía, en el sur de España, las casas son de color blanco. Sabemos que el color blanco es un mal absorbente de radiación, con lo que mantiene su interior fresco. <música> Como hemos dicho, el color plateado es el peor absorbente de radiación térmica, ya que toda la radiación que llega la refleja. Así, el color plateado es el mejor reflector. En el extremo opuesto está el negro mate, que no refleja nada, es el peor reflector. Para comparar diferentes emisores de radiación térmica, realizamos el siguiente experimento. Tenemos un cubo metálico, cuyas cuatro paredes laterales se han pintado de diferentes colores para estudiar su emisión térmica. A continuación se llena el cubo metálico de agua hirviendo. Colocamos a la misma distancia del lado del cubo un detector de radiación térmica, el cual está conectado a un medidor. De esa manera comparamos las diferentes lecturas del medidor para saber cuál es el mejor emisor de radiación. Para comparar diferentes absorbentes de radiación térmica, realizamos el siguiente experimento. Lo primero es asegurarnos un calentador o fuente de radiación simétrico, esto es, que emita por igual en todas direcciones. A continuación, colocamos dos placas metálicas de diferente color, por ejemplo, el negro mate y el blanco, a la misma distancia. Para poder medir el mejor absorbente térmico, Colocamos un termómetro en cada placa que mida su temperatura. Hacemos uso de la radiación térmica en los invernaderos. La luz solar atraviesa el vidrio o plástico translúcido de los invernaderos. Dicha radiación calienta el interior y los objetos que contienen. Estos emiten radiación infrarroja, la cual no puede atravesar el vidrio o el plástico, quedando atrapada en su interior y aumentando el efecto de calentamiento. En eso se basa el conocido efecto invernadero de nuestro planeta Tierra. En realidad, un efecto que tiene cualquier planeta que tenga atmósfera. La luz solar atraviesa la atmósfera y llega a la superficie terrestre calentándola. Esta devuelve parte de esa energía en forma de radiación infrarroja, la cual no puede escapar al exterior ya que ciertas moléculas de la atmósfera absorben dicha radiación, remitiéndola nuevamente hacia la Tierra. Este efecto en sí es positivo, pues permite la vida en la Tierra. De hecho, sin este efecto invernadero de la atmósfera, la temperatura del planeta sería 25 grados centígrados menor. El problema no está en este efecto invernadero natural, sino en el efecto invernadero mejorado. Este se debe a que el ser humano ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles, lo que ha provocado un aumento en dicho efecto que sí es nocivo, ya que provoca un calentamiento global con todos los efectos que conlleva, como el aumento de las temperaturas del planeta los veranos más cálidos, huracanes más fuertes, derretimiento de los glaciares y aumento del nivel del mar, desaparición de especies animales, etc. Otra aplicación es el panel solar. Recordad que el panel solar utiliza la radiación solar para calentar agua, no para producir electricidad. Para ello hacen falta células solares el panel solar tiene una cubierta de vidrio o plástico translúcido que permite la entrada de la luz solar. El interior del panel tiene tuberías que se calientan con el sol, pero también el panel tiene una capa de color negro que al ser buen emisor de radiación contribuye a mantener caliente el agua. El panel solar consiste básicamente del panel y un sistema de tuberías cerrado. Es decir, que sale del panel en forma de agua caliente y regresa al panel en forma de agua fría. En el camino, el agua caliente ha permitido calentar un depósito de agua para uso familiar. Otra aplicación es el frasco de vacío o termo, utilizado para mantener caliente el líquido de su interior, café o té, por ejemplo. Tres aspectos a considerar. Tiene un tapón aislante lo que minimiza la conducción y las corrientes de convección a su través. El contenedor es de doble pared con vacío entre medias. Con ello también se evita la conducción y convección en el tubo. Finalmente, las paredes del tubo son de color plateado. De esa manera se evita la pérdida de radiación térmica desde el interior al exterior, ya que se refleja nuevamente al interior. Otra aplicación interesante es la termografía. Técnica por la que se mide la temperatura de un objeto sin necesidad de contacto con el objeto, como sería utilizando un termómetro. Se basa en la medición de la radiación infrarroja por medio de cámaras de infrarrojos o de multivisión. Nosotros no vemos en el infrarrojo, pero por ejemplo las serpientes de Cascabel detectan a su presa en el infrarrojo. La termografía tiene innumerables aplicaciones industriales, médicas, militares, estudio de pérdidas energéticas, etc. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Troncos de leña arden en una hoguera. Un hombre está sentado cerca de ella. Apartado A. 1. Indica dos tipos de energía que poseen los troncos de leña. Energía interna y energía química. Apartado A. 2. Indica el método principal de transferencia de energía por el que el fuego alcanza a la persona sentada. Radiación. Apartado B. Una chispa salta del fuego. Primero. Indica el nombre del tipo de energía que posee la chispa debido a su movimiento. Energía cinética. Apartado B2. La chispa alcanza la mano de la persona. Indica qué método de transferencia de energía causa que la persona sienta la chispa. Conducción. Apartado B3. El dolor causado por la chispa hace que la persona se levante. Primero. ¿Qué tipo de energía se ha incrementado ahora que está de pie? La energía potencial gravitatoria. Segundo, ¿qué tipo de energía almacenada en su cuerpo le permite ponerse de pie? La energía química. Ejercicio número 2. Queremos estudiar la emisión de radiación infrarroja de cuatro superficies. Disponemos de un cubo metálico con caras pintadas de diferentes colores, blanco mate Blanco brillante, negro mate, negro brillante. Disponemos de cuatro detectores idénticos y de un suministro de agua caliente. Apartado A. Describe un experimento para medir la diferente emisión térmica de las superficies. Colocamos los detectores delante de cada cara y a igual distancia. Observamos el medidor. Ahora introducimos agua caliente dentro del cubo metálico. Tomamos nuevas medidas y comparamos. Apartado B. ¿Qué superficie es el mejor emisor y cuál es el peor emisor? Mejor emisor, el negro mate. Peor emisor, el blanco brillante. Apartado C. Los detectores de infrarrojos están hechos de termopares conectados a placas metálicas. Estas placas se conectan a un galvanómetro. Dibuja y nombra las partes de un termopar. Dibujamos un voltímetro o galvanómetro, con dos entradas. De cada polo surge un cable del mismo metal. Otro cable de otro metal se une en los extremos con los otros cables. Una es la unión de referencia o fría y otra es la unión de medición o caliente. Ejercicio número 3. Apartado A. Compramos en la cafetería del aeropuerto un vaso de café para llevar. El vaso está hecho con dos capas de cartón. La externa es rugosa, manteniendo aire atrapado entre la capa interior y la exterior. El vaso tiene además una tapa de plástico. Primero, ¿qué dos métodos de transferencia de energía térmica son minimizados con la tapa de plástico? La conducción y la convección. Segundo, Indica dos motivos por los que la capa de cartón rugosa hace que los dedos de la persona no se sientan extremadamente calientes. El cartón es un mal conductor térmico. Además, el aire atrapado es un buen aislante térmico. Apartado B1. Define capacidad térmica. Es la cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado centígrado la temperatura de un cuerpo dado. Apartado B2. Otro kiosco del aeropuerto sirve café en tazas de cerámica. Todas las tazas tienen las mismas dimensiones internas, pero algunas tienen una alta capacidad térmica y otras tienen una baja capacidad térmica. Cuando se vierten bebidas calientes en las tazas, la temperatura de la bebida siempre baja debido a la energía térmica absorbida por la taza. Indica qué taza de alta o baja capacidad térmica provoca la menor caída de temperatura de la bebida caliente y explica por qué. La taza con baja capacidad térmica, ya que absorbe menos calor. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.